0: 他的意思是，这个东西本来就不属于你，你为什么会有被剥夺的感觉呢？对，他觉得这就是引起。
1: 今天的人他面临的是什么？是我底层生活秩序的一个维护就好了。一日三餐，对,对我只要把这个平凡的生活给构建好，我就很满足了。对
0: ，佛教里面有一个哲理，就是无常随念
1: ，在这
0: 个无常或者说变幻的世界里建立自己的。
1: 地上的莲花的花朵，它就自带花香吗？粪坑旁的花瓣，它就没有了花朵该有的艳丽吗？不一样。当初你们都是同发一枝的，命运的风从来都不照顾谁，你又何必去高看或者去低看谁呢
0: ？什么是属于我的？什么是不属于我的
1: ？生在这个社会上，被告知了哪些是我的，哪些不是我的话，那我对未来发展有什么信心啊？哈喽哈喽，大家好，欢迎收听我们的《颜值无理》第三期。我是易明，我是雅茹。这之前，我们以后会增加一个环节，就是就大家向我们提问的一些共性问题，嗯，在节目开始前跟大家统一解答一下。嗯，然后上一期播出后，我们就有很多朋友问我们的一个问题是：我们两个有底稿吗？那易明来回答一下吧
0: 。我们是完全没有任何稿子。或者是事先写好的文字材料的，完全我们两个是现挂型选手，通、嗯、常都是围绕一个像大家看到的我们很感兴趣的话题展开的非常日常的对话和交流。因为是现挂型选手，所以就是废<笑>话会多一点，对，所以要请大家多担待，<笑>而且完全是靠临场的一些碰撞和交流
1: 。对，在后期剪辑的时候会稍微有点修缮。但是基本上我们很强调当下的灵光乍现
0: ，嗯，强调这个对谈中的一些碰撞
1: 。好，那我们就开始今天的节目。今天这个节目其实是得益于最近跟大家身边的人的交流得来的。呃，他觉得自己最近考研。可能遭遭遇了失败，然后考公呢嗯，嗯，形势又比较严峻，然后又加之与考公相关的一些不良的舆论，一些热点，对他可能会觉得自己对未来丧失了信心嗯，嗯，他会觉得自己做什么事情会比较艰难，成功的几率好像也看起来比较渺茫，处于外部原因啊，嗯、或者是个人的心理建设等等。所以他就在问我，觉得为什么我会变得如此没有信心？嗯，然后我们这一代人接下来该怎么去面对未来的生活？嗯，所以今天这个主题就想跟大家一起聊一聊我们的信心，嗯
0: ，聊一聊信心这件事儿。
1: 那么我首先就想问一问一明，就是今天这个社会会会让我们产生没有信心的原因，你觉得有哪些呢？
0: 哇，我觉得这个问题其实很大，而且我不能说这个社会让我们有信心。嗯,<笑>嗯，举一个很小的例子吧，在我们疫情刚爆发的那段那段时间，相信应该有很多人会跟我有一样的感受。当你被铺天盖地席卷而来的各种信息消息所淹没的时候，整个人会有一种沉溺感。嗯，这种感觉就是我当时其实就对我的生活丧失了信心。嗯，因为我的生活完全被这些负面的信息、消息、新闻所笼罩和覆盖。嗯，所以我感受不到日常生活的信心
1: 。这个其实跟我们之前好像提过的这种信息过载有一点点相似，但是还不一样的地方就体现在它更强调的是。能够破坏我们信心以及带给我们不安全感和危机感的这些东西，它更单一的强调这些，而且聚焦在这些，是吧？而且你当时的日常生活秩序被打破的时候，你作为个体比较难过的点在于，你没有办法去修复它
0: ，无力感很强对
1: 。因为这不是我自己打碎了一个花瓶，我可以把它给重复的这个过程。那你会重拾信心或者重拾希望。嗯但是面对这样大的一个社会的变化或者什么、嗯，你会觉得自己个体是如此的渺小
0: 。对，嗯，尤其是你对这些你在承接这些负面信息的时候，一开始你可能会共鸣，但是随着你承载的信息越来越多，你已经无力去共鸣了，因为你自身也受到了冲击。
2: 嗯
0: ，我自己也是一个非常脆弱的状态，嗯、我就没有办法。共情到这些信息，反而这些信息对我的影响非常大。嗯、你你不是一开始所感受到那种震惊的状态了，嗯、你会觉得麻了，无所谓了。嗯、就你看到那些数字、数据或者是新闻，你觉得没感觉了，就是看太多了。对，是但是你真的没感觉了吗？我觉得
1: 这个麻了或者没感觉的，其实背后就是用无所谓的语言来包装一个。泄气的一个心理状态，嗯，这就是回归到我们前面提到过的，他可能觉得不知道怎么办，然后感觉失去了希望、嗯。疫情已经这是第三、第四个年头了，就是他反反复复，然后可能大家刚看到一些希望的时候，他又卷土重来
2: 了，嗯，那
1: 可能他的这个就像浪潮一样，一波又一波。很多时候，有的人他溺水以后，他他会觉得我刚探出头。刚有感感觉到一些变化，可是又一波浪打过来，嗯，嗯就是他在这次反复的这个过程当中，他可能就觉得就是出现了你的那种状态，就麻了，嗯、我就不想再、嗯、再去考虑这个问题了，嗯、他彻底的就打算白烂了
0: 、嗯。你一开始的时候，我们自身的那个情绪保护机制会帮助我们去调节，但是你接受的很多的时候，他已经调节不过来了，他就会让你适应，这就是一个被动适应，其实是。你内在其实是非常脆弱的，看起来很无所谓、嗯，但是其实你内在的那个情绪调节机制已经失衡了
1: 。那你要这样说，你自己的那个承受的阈值也被拉高了呀
0: ？哦，<笑>
1: 是吧、嗯？好像是说，在某种程度上，反馈的这个承压能力好像也在提升。呃，意、yes, 思是说，我们刚看到不好的东西的时候，大家可能是感觉到一时之间无法承受这样的负面的东西。嗯，但是你如果出现的多的话，你好像好像是说会变得更坚强吗
0: ？但这个这好像不是个好事情我。我觉得这是两个两个层面、嗯。第一个就是。你说你承受的越多，你变得越能扛压。嗯，这个的前提是你能很好的调节。嗯，那你就会走向一个积极的结果。你能很好的扛压吗？嗯，那另一个层面就是你承载的这些，你并没有把它调节出去，而是堆积。那这个结果就是看起来你好像很能扛压，但是实则就像一个橡皮筋，它一直处于一个撑着的状态。你稍微一个非常小的事情，或者一个小的导导火索，就会产生一个你非常意想不到的负面的结果，它可能就崩了。嗯嗯
1: ，不知道去如何解决和应对。嗯，这个理由给我一种更加无力感。负面信息太多了，这个理由好像让我感受到了一种我没有办法去处理。嗯，是吧？因为负面信息太多了，这个事儿，它背后它是媒体报道的，它也是这个社会现状、社会事件出现发生的，它好像不是我这个人能够去解决、去去处理的问题，所以这个东西它可能带给我们的是一种什么感觉？不确,不,确<笑>不确定感，是吗？是是是不确定感，不确定。对，这个不确定感不是我个人的，嗯，我不知道怎么办的，不是我去决定吃什么的东西的、嗯、这个不确定感，嗯，而是外部环境的、嗯。其实我们透过现象看本质，这些信息背后是这个社会的变化，嗯，是这个社会的不确定性质在越来越高。就像谁会知道两年前、三年前突然之间就出现了这个问题，
2: 嗯啊，席卷
1: 全球的，对。对然后就像谁知道突然之间有一天有一架航班就会再也无法抵达终点，嗯，这样的不确定性，它正在发生，然后我们就被这样子的不确定的事件所包裹，嗯，所以我们就陷入了这种感觉。啊，就是除了这个社会形势的不确定以外，好像很多人他对自己的生活，就是我们不谈那么大，我、嗯、们只谈个体，嗯，他对自己的生活节奏上，他也感觉充满了不确定性。对，就是你看到了那么多可能性，嗯，可是。你实现不了,了，你没有办法
0: 成为那种可能。像
1: 那句话，就怎么说？说摊在你面前，好像每条路都可行、嗯，但是在实际操作上面，好像每条路其实都行，对，都走不通、嗯。这个时候，这个时候，从不确定性感真正的转，就是一步一步过渡到了失去信心的感觉。嗯
2: ，没错，对，
1: 它就是从这个时刻变化的嘛。嗯，那我们其实就会在想。如如何是这个社会摊在我们面前的？明明是有那么多的可能和那么多的人生的发展路，可是最为什么走着走着去，好像每一条有很多走不通呢？就是你明明拓宽了我的视野，让我看到了那么多的美好，但是在实际的执行当中似乎出现了偏差。嗯
0: ，
1: 这个问题要怎么去
0: 聊呢？这<笑>这这其实是我觉得还是一个挺挺值得探讨的问题。
1: 对呀、啊嗯，我我举一个不太。恰当的例子，不是在没有去刻意的去调，去聊这个性别话题，嗯、只是说在举这个女性的案例，就是如果今天的女性她看到了越来越多的女性在主要的呃主要的这些岗位上发光发热，她其实是看到这样一个非常好的趋势，以及她被灌输了这样很好的一个念想和期望，但是她如果秉持着这样的想法。和这样的期待值去投入到现实的具体的生活场景当中，突然之间，我说突然之间遇到了一个非常无良的公司，然后以他为性别为由把他给拒
2: 了
1: 。那这种强大的、剧烈的这种反差的冲击感对他而言是是是很难接受的呀。嗯，就是我明明看到了，明明这个社会有那么多越来越好的一个发展的愿景，是吧？我明明是带着这样的信心去出发的，可怎么就会被这样一个具体的、细小的、那么明明不值得一提的事情给击败了？嗯
0: ，我是摧毁信心,心的过程。对，
1: 我觉得这个是这个过程才是一个摧毁希望，嗯、是是是,是希望慢慢陨落的过程。但是这个案例它不是在特意指性别什么的，嗯、因为我们这一期是想要去聊你的信心去哪儿了嘛。嗯，你的信心去哪儿了？这个案例，它好像就是你刚刚提到过，它就彰显了一个一个普通人信息突然之间击垮的过程。这个很微妙，很微妙。我我们就想试图去探讨一下，为什么会有这样的事情发生呢？嗯、好像他们之间有一种不匹配，
0: 嗯
1: ，和错位、嗯
0: 。怎么说？我
1: 会觉得一个人。他在什么时候会失去信心呢？嗯，背后有一个原因，就是一个不匹配和错位的过程。这个不匹配和错位就体现在他的期望值和他实际进行的一个反馈。嗯，那他的期望值为什么会那么高呢？他的期
0: 望值是怎么建立的呢？对他是怎么建立起
1: 来的？嗯，可是他是如何又通过错位而击垮了信息呢？嗯、那可能是很多原因嘛。社会机制也好啊，或、嗯、者我们诸多不完善的地方也好、嗯，也可能是个人的情绪调节、嗯、个人能力等等等等、嗯。但是就是这种不匹配的地方，嗯，让人那么一瞬间会
0: 磨灭掉一些希望
1: 。对，这其实是一个又是一个个体，又是一个社会性的一个话题、嗯。而且很多人他在慢慢慢慢的失去信心的过程当中，他一直在强调的一个。呃，事情就是在于，其实我的期望值并不高。为一个普通人，他有他一生的规划嘛，嗯，他想上个学，他听说这个教育方面事件的发生，然后他想去考个公，听说了有，呃，特权的存在，嗯，然后他甚至想毕业之后买个房，发现这种房企纷纷暴雷，嗯，他找工作又好像现在大家这个社会形势都不太好，嗯，就业又。变得那么的艰难，那那他作为一个普通人，其实对于一个正常人而言，就上学、医疗，还有这个找工作、买房，都是人生最最平常不过的事儿了。没错，他不是什么特别的一些宏伟事业，他只是一个人构建自己平凡生活的一个环节。嗯
0: 、对，我们的日常就是由这些小确幸所组成的。对，
1: 但是这些小确幸都充满了各种各样的挑战。一个人他就想正正常常的生活、健康吃饭、出去社交，但是因
0: 为疫情，他不行了。没有办法。一个人就
1: 想安安稳稳的度过一生、嗯。现在房子他也频频暴露。所以，所
0: 以你根本不知道在这种不确定的环境下，你的明天会是什么样的？对，你的未来根本无法想象嘛。对，让我想到当时。嗯，忘记是在哪个公众号了，就是在封闭隔离的那段时间征集大家的春天。嗯，因为很多在封闭隔离的人，他们其实是错过了一整个春天，在某个地区。嗯，所以大家可能最普通的愿望，只是出门看一下春天，或者只是推开窗子看一下春天。啊、我们的生活就是由许多所谓的非必要构成的。嗯。这些非必要就是我们的小确幸啊，但是当这种日常被打破的时候，你其实就是一种丧失信心的过程。
1: 明白，我突然之间觉得这个其实是一个底层秩序被瓦解的过程。嗯，它不一定是瓦解吧、嗯，但是最起码会受到一些冲击和侵蚀和摇晃
0: 对、嗯。对
1: ，一定是底层秩序。嗯，像淘金年代或者是黄金时代的时候，嗯、人们他他的追求可能是通过投身到这种时代浪潮当中，实现财富自由，实现什么样的人生的阶级的跃升。嗯，今天这些东西，你看，我感觉很少人会去提。今天的人他面临的是什么？是我底层生活秩序的一个维护就好了。一日三餐，对我只要把这个平凡的生活给构建好，我就很满足了。对，然后我们就回到最开始说大家信息缺失的一个原因，在这个充满不确定、充满风险、充满变数的社会时代面前，嗯，我们普通人他连维系自己。最简单、最淳朴、最平凡的，最对、嗯、最日常的一个生活状态，都很难去的话、嗯、实现的话，它必然会是会出现一个信息缺失的过程。对，
0: 嗯，尤其是你可能在这个时候会有非常强的无力感，你个人的那个渺小无力的感觉会非常强烈。嗯，我就有这样的感觉，非常强烈。无论是在疫情突然爆发的时候，还是在现在。国际局势很动荡，
2: 嗯
0: ，对，在这样一个背景下，我个人的这个无力感，还是说你面对许多社会事件、社会新闻的时候，这个感觉都会非常强烈。嗯
1: ，
0: 对。那我还有一个问题，嗯，其实我们一直都是风险社会啊，对，我们自古至今都是风险社会，都是充满变数的。国内国际形势大背景都是都是一个动，不说动荡吧，就是。不确定的一个社会，那为什么在现在我们个人的那个渺小无力感，或者说在现阶段、现在这个时期、疫情时代，我们的这个渺小无力感会更强呢？尤其是最近，可能你面对许多社会事件的时候，为什么你会有更强的渺小无力感呢
1: ？就在你刚刚提出这个问题的时候，我脑子里就已经出了三个答案。你说，<笑>第一个，我觉得是信息的放大。海量信息的时代、啊，能接
0: 收到这样的信息。对
1: ,对你，你以前你可能并不知道国际局势，嗯嗯、那安倍晋三出事的事情、嗯，可能需要等一周，嗯、或者需要你打打开电视的那个时刻，你才能看到、嗯嗯。所以这是最直观的。而如果一个信息到达你手上的距离被无限的压缩成了零点一秒的时候、嗯，那么在一天当中，你能够同时迎接到的将是海量的。嗯，所以那你就会产生一瞬间的说，哇，怎么这么多？负面的东西接踵而来的感觉，嗯嗯，这是第一点。然后第二个，我会就是我前面还跟你提嘛，我说马斯洛需求里面，你一个人最最底层的需求，最底层的需求它，他他是不应该被动摇的，因为社会是一直在向前发展的嘛。嗯、我们肯定是在保证最底层需求的基础上，然后逐次的去追求嘛。就是我们今天这个现代社会，已经距离去，呃，保证吃穿。这种这种最底层需求的发展过去很久了嘛？十年前可能都大家都已经在追求更高层次的一个精神需求了。但是我觉得疫情它动摇了人们对于生命安全的这种最根本的坚持吧，或者是一种、嗯、就是你你觉得自己的人身安全、嗯，或者是最简单的日常生活，它都对它都没有办法满足的话，嗯、它必然。会出现一种变化，所以我觉得当下这个社会它是有它的特点的，嗯
0: ，就是疫情社会所独有的特点。对，我
1: 觉得这是一个直接的
0: 。还有第三点吗
1: ？第三点就是其实跟刚刚那个很像，就是说我们学新闻与传播的新闻也是，就是有很多几个要素嘛，重要性、突发性，其中一个词就是接近性嘛，嗯，接近性，与你无关的事情你其实是不关心的
2: ，嗯，今天的
1: 人他会觉得我失去信心。那安倍这三倒台了，跟我有什么信心相关吗？其实信心没有那么大。
2: 嗯
1: ，可是如果易烊千玺把我想要考编的位置给占了、嗯，那我的信心必然会受到冲
0: 击。就是跟你的个人利益挂钩了。钩了这个其实很多时候我们感受到，不管是这种不确定性啊，还是这种不安全的感觉啊、嗯，都是因为我们跟我们自身切身相关的一些利益挂钩了。对，他。进入到我的日常中了，不然一个明星他赚多少钱，他去了哪跟我好像中间还隔了很多层级。但是现在他突然间挂钩了，那这个挂钩就是非常可怕的事情，就是波及到我的日常了。他使我能切切实切真真切切感受到。对，被剥夺了这种感觉、嗯，就是跟你的切身利益挂钩。
2: 嗯，不
0: 然就是大家那句古话“事不关己，高高挂起”嗯。他可能是真的事不关己，也可能只是你没有看到他的那层逻辑、嗯，其实是非常关乎你自己的切身利益
1: 了。嗯，所以一个就是不确定是环境的问题，嗯、一个就是你刚刚提到过的被剥夺、嗯，这是纵向的。直插我个个人生活的。对对对，没错。我们来谈,谈一谈你说的这个被剥夺感。嗯，是是跟这个舆论同时发酵的时候那篇文章里面提到的，是吧？
0: 好像他的意思是，这个东西本来就不属于你，你为什么会有被剥夺的感觉呢？对，他我觉得这就是引起争议的论点。对他
1: 其实，在强调一种你在给自己加戏，嗯
0: ，你在
1: 臆想。但是今天你跟我说的时候，你说他动摇的是一种机制性的东西和社会。赖以生存、赖以维系的这个公平公正的机制是息息相关的，所以嗯，如果这个公平的机制被打破的话，那每个人都应该有被剥夺感。怎么会不存在说你根本就不考这个岗位，甚至你都考不上，你有什么感觉呢？他这个不是他，他不能以这个来定
0: ，对吧？什么是属于我的，什么是不属于我的呢？我觉得这个就很。很
1: 很妙，对妙，是我
0: 很想探讨的。嗯、你说这个人他，或者是这个群体，他不应该有被剥夺感。那你其实，在你的你的潜意识就是划定了这个群，什么是属于这个群体的？对，你其实已经分层了，或者说是划分划分类别了。这个就是属于他的，嗯、这个这一类就是属于这一类的。你这这么划分的依据又是什么呢？
1: 对他的视角其实就是有问题的，嗯
0: 、对他已经站在一个嗯带有偏见或者带有标签的一个视角上去看待这个事情，嗯
1: 对，而且这种视角其实是常有的，特权主义者会带有的一种思维，因为特权主义者最擅长做的事儿就是分类，对他特别擅长分类，分门别类，特权主义者他就很擅长把人按阶层分类，把人贴标签。嗯<音>，就像你是，就是最近这个很烦人的词儿叫什么“小镇做题家”。小镇做题家，小镇就代表着见识的短浅，做题家就代表着能力的缺失。对能力的缺失，这几个词组合在一起，就定定性了你是什么样子的人，
0: 就完全贴了非常多标签
1: 。是，更不用提小镇做题家一开始根本就不是这个意思，是人家用来自嘲的。嗯，就现在就被大家就是拿来去攻击或者去什么。你提到的嘛，就是哪些是属于你的，哪些是不属于你的。我觉得这个问题一开始就不用来探讨，嗯、而且这个问题它恰恰的。去揭示了为什么会有人失去信心，就是如果人生在这个社会上被告知了哪些是我的，哪些不是我的话，那我对未来发展有什么信心啊？
0: 我,我谈什么信息啊？对我甚至连被剥夺感都不能有，因为那东西根本不属于我。对，
1: Why? 这个就很妙啊！这个你你跟我分什么类？告诉我，我应该这样走吗
0: ？而且我觉得我们视野应该打开，不只是在这件事情上，就是我们在面对任何群体的时候，都不应该站在一个所谓道德制高点上，带有偏见的去给这个群体贴标签，来告诉他：你这个群体你想有什么权利？你能达到什么？嗯你能拿到什么？如果你对这件事产生疑义，那你就是错的，因为这些东西本来就不属于你。对，底层逻辑是很隐
1: 晦的，我们越分析越觉得奇怪，是吧？其、就、实、是、你说他这个剥剥夺感背后指责你不应该有剥夺感，那背后就体现出来。你不应该拥有这些东西，何谈剥夺感？而当去体现你不应该有这些东西的时候，嗯、又又想到了谁该有，谁该不有？哇，这个东西细思恐极。对,、啊对，就是我
0: 刚刚说的、嗯，属于哪些东西属于我，哪些东西就好像你动了别人的奶酪。
1: 是，对，就是什么样的人会有什么样的人生，什么样的人他应该属于什么样的权利，嗯、或者他应该拥有什么样的东西，这个背后他还有一层意味。就是如果你失败了的话，那是你的问题
0: 。嗯，现在其实我觉得这是还挺常见的一个误区，或者是还挺常见的一种现象吧。对，就是把失败、挫折归咎于你个人
1: 。对，把你个人面
0: 临的困境归咎于你个人的无能
1: 。对，我就想到，如果一个人他没有办法接受到很好的教育。所以他非常费劲，非常努力的去读书，最后没有考上。嗯，你你你你要去批评他吗？你要去指责他怎么会连个学校都考不上吗？我我会觉得这种批评对他而言是对他失败之上的另一种重伤，就是你去怪他怎么会这些都做不到。你你难道没有考虑过他他接受的是什么样的生活环境？嗯、他所。手里获取的是什么样的资源等级，是吧？嗯嗯那他怎么样去突破这个瓶颈呢？我就觉得大家去去指责一个人的失败的时候，你不应该不应该单
0: 纯的归结到这
1: 个个人的身上
0: 。当然我们并不是否认个人能力的影响啊，这个人能力和个人努力还是也有很大作用。对，但是我们只是说要警惕，对，警惕现在用社会学来说就是。那五个字
1: ，习得性无助
0: ，对，就是这个
1: 词<笑>、嗯。
0: 给大家解释，习得性无助是什么意思、嗯？大家就是从字面意思上就可以理解，嗯、习得性无助、嗯。你这个无助，你要学习和适应
2: 。嗯，你要学
0: 习和适应失败、挫折。嗯，这就是我们刚刚说的给群体贴标签，你无形无中就是在说你这一类群体，你只能失败。对。困境、挫折，你只能跟这些词挂钩。你要学习和适应这些。嗯，就是我们不要武断的去下定义，不要剥夺他人，不要剥夺其他群体他们应该建立的一些信心和希望
1: 。嗯，而且我会觉得，目前这个社会越来越偏向于。也是跟你提到习得性无助背后的，就是偏向于绩优主义社会，嗯，往这个风气去更加深入，也有背后的原因，就是大家会更强调社会达尔文，就是物竞天择嘛，你不行就是你不行，嗯，你你失败了就是你能力的问题，是你贪婪，是你智商不行，嗯、能力不行，资源不够，嗯，我、哦、这种归结为个人的问题的这种视角。会给普通人带来很大的挫败感，而且会在这个过程当中逐渐的让越来越多的人形成了习得性无助的这种
0: 感觉。对，其实总结而言，就是我们承认个人能力的影响和积极性的同时，我们也要看到他们所享有的各项资源，他们所属的环境，这是非常重要的。我们要全面一些，你不能完全归因于个人。对。因为因为这
1: 两天这个网络事件很火的时候，呃，我就会看到有人会去用会相对去辩解嘛，他是怎么辩解？他就会觉得对于普通人而言，是不是应该反思一下自己为什么当不上明星，而不是去批判这个明星为什么会获得这些东西？你要让我去反思，我为什么做不到他这样子？这个背后这套逻辑是什么
0: ？这简直像是诡辩，<笑>真
1: 的有
0: 点像，有点
1: 像。我去反思，我为什么没能像他那样？人跟人之间本来就不同啊，每个人生来的社会资源、每个人的特长、每个人的资源禀赋都是不一样的。嗯，有的人生来就在罗马，有的人可能生来就在山村，他们之间是没有可比性的。我们没有办法去将他们
0: 之间进行一个，它不是一个维度。对，我们要看的是我们在比如说同一维度下。可能是不同行业，我们是不是相应的付出都得到了应有的回报？明白，是这个，而不是说我付出有没有得到他这样，就是他是在不同维度上一个比较。所以我说他是诡辩论，就在于我为什么要反思我自己？嗯，我要看的是他所得到的和他付出的是不是匹配？对，嗯
1: ，对，而且。我们之间本不应该交叉的人生，因为一些社会联系，呃，相撞在了一起。嗯，在这个过程当中，没有谁是应该去怨言谁，或者没有谁应该去批评和指责谁的。嗯，你有你的人生，我有我的人生。你你只要不破坏规则，
2: 嗯
1: ，你只要不去用一种社会达尔文主义的视角去告诉我为什么你连上不了呢？嗯，你只要不去这样子对我，我也不会去批判你。为什么你能够怎么怎么样？其实是不会发生这样子的事情。我们之间本没有交叉的
0: ，对对
1: ，本没有交叉的
0: 。但是可能因为某些原因，然后和普通人的日常生活、个人利益挂钩起来，对，就会让我们产生了那种所谓的剥夺感
1: 。对，我记得我很早之前。看了一部电影，那个起跑线就是一个富人，他为了让自己的孩子上学，所以他装成了穷人去、嗯对对，呃，去让自己的孩子享受穷人好学校给穷人分的那个名额嘛。嗯，那个时候我就说，富人利用自己的资源去为自己谋取利益，他有错吗？他在某种程度上，只要他是合法的，他也没有错。你辛辛苦苦挣钱也没有问题，什么时候是有问题的？就是你利用自己的资源去压榨和侵占，嗯，去压榨和侵占。另一个阶层，或者是穷人，他们本就不富裕的生活，在你的压榨和侵占下雪上,雪上加霜。这个时候你就是有过错的，你不要去跟我扯什么，这是我的资源，这是我的能力，好好的行使你的资源，好好的在你该尽的范围之内。去发挥这些资源能
0: 力，这、嗯、你你刚说这个让我想到，这个时候你刚刚说的那个诡辩论的观点，可能就会说，那你为什么不反思一下，你没有你为什么没有拥有这么多的资源？他会这样去辩驳，<笑>是吧对？对，真的是。那反而我要说，那你为什么不反思一下，你想有了这么多资源，为什么没有承担起应有的社会责任
1: ？对，
0: 而且你知道说到这
1: 句话的时候，我会突然之间想到，你现在给我比量。你现在给我比量，嗯、每个人生来站的起点是不一样的嘛、嗯？你脚下是万丈阶梯，我脚下只是一块砖、嗯。你现在给我比量，我比不过你。但是你敢不敢比上升空间呢、嗯？就是如果我们在相同的资源禀赋下，我能把这些资源发挥到什么样的程度，而你又能把这些资源发挥到什么样的程度呢？没错，我可以通过。接受了十几年的义务教育，我兢兢业业努力的读书，最后考取了我想要的大学。在这个过程当中，我就是对我就是把社会赋予我的教育资源把它发挥殆尽了。可是社会赋予你的教育资源，你用了什么？嗯、你用了什么？你用好好的去参加读去读书去念书，然后去考取该有的学校，拿到该有的 offer 吗？你没有。在这个过程当中，反而其实对你是一种一种浪费，而且也是你能力的不足的体现。
2: 对,对，你还去反过来批
1: 判我，就是要反思一个问题：当相同的资源加在不同层级的人身上的时候，未见得人家的就比你差。对，未见得。对，这
0: 就是我说的，我们原本就处于不同维度，那它就不具有可比性
1: 。对，就是我之前想到看到那篇文章上面说，呃，小人做题家可能不用提提这个人群，就是说到了一个地方和那些原来。一开始就懂得牛排有哪些部位可以去吃，一开始就懂得发挥各种各样的才艺，呃，欣赏各种各样的美学的这些人，他们之间是有差距的。但是，嗯，差距得益于可能过往几代人的积累嘛。所以这个时候，对于这群小众做题家而言，嗯，他们一开始的起点不一样。但是如果用五年的时间，不用五年的时间，用一年的时间一起去学习这些东西。未见得他会学的更慢，对他可能会掌握的比你更多，他可能对美学的吸收更强，他可能更有品味，他可能会过得更像上流社会。是你不要对,对，就是。
0: 因为我们原本就处于不同的起点，对，但是我的资源利用能力，或者说我自身的那个能力更强
1: ，嗯，就就是我我之前毕业论文的时候也写过一段话，就是南北朝的哲学家说，人之生譬如一树花，同发一枝，嗯、同发一枝，就大家都在这些花上都在一个枝上结满，然后后来就是随风而落。命运就是一场风，把我们随地出下，随地吹开，然后就有自由拂莲荒坠于阴席之上。就是自由那些花瓣，它可能就拂过了唯美的莲荒，富人的那些围帘，然后落到了富人饮酒的那些莲席上。它看起来很有美感，但是也自由。嗯，坠落于粪坑之侧，就是也自由落在了茅坑的旁边。嗯、对，茅坑的旁边。其实人和人生和人生之间是没有可比性的。命运的风，它从来也不照顾谁。嗯、你被吹到了连荒色，你也被吹到了茅坑旁、嗯。可能大家会会觉得高下之分，立下之间，连荒的阴席上的连荒的花朵，它就自带花香吗？粪坑旁的花瓣，它就没有了花朵该有的艳丽吗？不一样。当初你们都是同发一枝的。命运的风从来都不照顾谁，你又何必去高看或者去低看谁呢
0: ？我们本质是一样的，对，嗯、所以
1: 这这个这个就很有哲学意味。但是这个时候就会有人带着宿命论的意味嘛，就是哦，那我生下来就是少爷，我生下来就是这个，好像带着宿命的意思。其实不是，我觉得没有宿命的意味，他只是告诉你生而平等
0: 。对，嗯，这个其实也是我们想告诉大家的：即使你有剥夺感
1: ，即使你
0: 面对这些不确定性，嗯、也不要丧失信心。对你不要真的。习得了无助，是就是你、嗯、你这个警惕习得性无助陷阱
1: 。你你完全，如果你真的是像我们开头提到过的那个朋友跟我抱怨，觉得要麻了，要躺平了，嗯、要要摆烂了，其实你完全就是落入到了他们一开始规划的这个陷阱当中。对我用资源倾轧你，我用各种负面的舆论信息袭扰你，我让你。沉浸在一种社会无望、一种晋升无望的这种期望值落空的这个状态之下，嗯，那其实你最后真的就打算放弃了，你真的就没有信心了，那你岂不就是完全落入到了这个社会掌权者、特权者们的构建的那套圈、那个圈
0: 套当中吗？不要在一些陷阱或者是一些困境中就真的丧失了希望，嗯，就像我刚刚说，真的习得了无助。真的躺平了、麻了、嗯、无所谓了
1: 。对，而且我们也要呼吁我们普通人，其实要认清，通过我们前面提到过的，你要认清现在这个社会是往着自由主义社会的方向纵深的时候，大家要召唤起一种我们普通人或者平常群体我们该有的一种群体关怀，要对那些没有权势的普通的个体抱有宽容的心态，而不是去。用个人的成败或者个人的得失的责任去评判这个人的价值和意义所在
0: ，以及这个群体的价值和意义所在，对
1: 衍生到就是这个群体反对唯自有主义去称论的这种社会制度，如果真的是除唯自由主义去称论的话，那。其实每一个人，他在他的层级之上都有更高层级的人，他都可以去碾压你啊！当你去嘲笑自有比你更好的人，去嘲笑你啊！就是
0: 你在向下看的时候，你也要向上看。
1: 对，就像我那天，我特别喜欢看那个什么菜头他们写的那篇文章，他就说他看到这些事情的时候，他最后想到一个词儿，叫做“芸芸众生”。嗯，芸芸众生，他就把每个人都想成是一个芸豆，就是这些芸豆们，我们都被装在这个麻袋里面。没有差别的云豆，只是说可能有的豆子摆在了上面，上面有的豆子摆在了下面。可是我们都在麻袋里面，所以一旦如果下面的豆子出现问题，我们去批评指责他群前而攻之的时候，这个豆子你要警惕一下，因为有可能你上面的豆子正好在开口放屁，对，<笑><笑><笑>就是在胡言，就是他，我觉得他这个很有哲学意味的，好可爱，对，哲学意味的某种。嗯、呃，很有讽刺效果的一种小寓言故事。每个人，我们要抱着芸芸众生的这种，嗯，这种哲学观吧，去看待这个社会世界上的各色人物
0: ，有一种普世的群体性观，大家都是
1: 对，大家都是普通人。嗯，每个，尤其是平凡人，我们当被被特权所碾压的时候，我们不要互相批评和指责。
0: 我们今天聊的这个，可能就大家会有疑问，那我们还要对未来有信心吗？或者也是我们自己问自己，那还要对未来有信心吗？因为我们始终处在一个变化的世界里嘛，就是我说的无常。关键其实就在于我们怎么去看待未来，看待我们的现在，看待在这个变幻世界社会中的我们，面对很多风险和不确定性的我们。有一段话非常好啊，就是一个心理咨询师他说的。他说这个时代一定会教会我们一些东西，他逼迫我们更加深刻的思考自己的处境，思考自己和世界的关系。这个非常适用于我们现在，我们现在也依然在这个处境中去思考。尤其是当我们在这种不确定中被迫停下来的时候，我们或许更应该想想自己活着到底是为了什么，应该追求什么。或者说，如果说这个世界正在发生一种变化，我们就需要随着它进行一种动态调节，这样才不会和这个时代相违背或者相伤。这就是一个需要进行适应的东西。嗯
1: ，对，这是第一步
0: ，对，第一步，然后我们才能说、啊、哦，进而你要对任何群体有这种普世的群体性关怀的视角
1: 。对。我们今天没有给大家一个很明确的措施嘛，只是在最后的时候，希望大家可以从最具体而微的、嗯、最细节的事情上面入手，就是先从自己调整内心上面来来讲。即便我们在最开始第一部分、第二部分的时候谈到了很多很严肃的、很社会性的话题，我们最终的落脚点还是回到了个人上面。嗯、是为什么？因为我始终会觉得信心它是一个很主观的东西。对，有的人他可能。在庞大的、巨大的一个社会变化面前，他可能会感受到一种俊的危机感。可是有的人，他却反而变得更加的坚韧。嗯，我我当然我从来没有去试图的去评价或者去甚至去指责某一方的应对状态的政务。可是我会想要指出这一点的原因是让大家看到。嗯，在任何的困难面前，我们每个人都可以选择两种不同的应对方式。嗯，你是被牵着走呢，还落入到了我们前面提到过的这些特权主义者，还有这些优绩社会所给你设置好的既定的圈套当中呢？还是说真真正正的认清自己的本心，跳出这个圈套，而去坚定不移的踏上你开始明明想踏的那条路上？嗯、我觉得。后者应该是正解吧，对不对？后者是正解，因为我们主题是信心嘛，还是想要告诉大家，即便可能我们提到过有很多的问题和不确定和风险，以及，呃，被剥夺的特权的碾压，就像黑塞说，我们有很多的弯路要走，我们未来还会失望于许许多多曾有的满足，一切都要等日后才能显示出来它的意义。所以在此刻的节点上，我们要确立信心。作家王石味写下的一段话，他说：“青年是可贵的，在于他们的纯洁、敏感、热情、勇敢，他们充满着生命新锐的力，别人没有感觉的黑暗，他们先感觉；别人没有看到的肮脏，他们先看到；别人不愿说、不敢说的话，他们大胆地说。”所以我特别喜欢这段话，因为我觉得他好喜欢、啊。对他描述的其实就是不只是青年人，我觉得他描述的是一个状态。嗯。就是，即便我们已经处在了这个风险被剥夺、不确定的社会之下，我们是否就像我前面提到的，选择第二条路，选择回归到一个该有的热血沸腾的一个青年人的状态？然后等我们在，在不管是毕业也好，还是走向社会也好，还是在人生的各个关键节点也好，我们时刻都在。内心铭记着自己，我们要做一个朝气蓬勃的、对未来充满信心的、大胆的、勇敢的、热忱的、怀揣着美好的希望的一个青年人。我觉得这是一个帮助我们重要，对，这是一个很重要的事情，也是我们去解答我们的信心去哪儿了，可能就藏在你永远永远都没有老去的那颗青年人的心里面
0: 。共鸣
1: ，对，就是这个。好，那我们本期节目就到这里了。我是雅茹，我
0: 是一名。感
1: 谢大家的收听，我们下期再见。再见